0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Herr Tomaler, ich habe ein Foto von Ihrem Arbeitsplatz gesehen. Ein Schreibtisch über Eck mit Mini-Keyboard. Auf dem Computer sind Notenlinien zu erkennen. Das Ganze idyllisch beleuchtet. Bilder an den Wänden, auch große beschriebene Zettel. Viel Papier auf dem Tisch, noch viel mehr Papier auf dem Boden. Wie darf ich mir denn Ihren Schaffensprozess vorstellen? Huh, da bräuchte mir jetzt zwei
1: Stunden, glaube ich. <lacht> denn der geht in Wellen und in Schichten. Also es ist natürlich oft am Anfang eine Idee, die ganz vage ist, wo ich einfach nur rumprobiere. Im Kopf, aber auch manchmal im Klavier oder sogar mit meiner Stimme. Und dann fange ich an, erstmal Formideen aufzuschreiben. Und dann kommen schon sehr bald musikalische Materialien, Klänge, Linien, Melodien, Akkorde. Und dann fängt eigentlich die eigentliche Arbeit an, wo ich diese Ideen irgendwie mit der Form zusammenbringe. Haben Sie bestimmte Zeiten, wo Sie schreiben? Ich versuche, jeden Morgen zu schreiben. Wenn ich irgendwie mal zwei, drei Tage nicht morgen schreiben konnte, dann habe ich das Gefühl, ich verliere den Kontakt zur Musik, zu meiner Musik. Und darum versuche ich ganz diszipliniert,
0: jeden Morgen bis um 2 Uhr zu komponieren. Ja. Viele Ihrer Werke sind Auftragswerke, was sicher sehr schmeichelhaft für einen Komponisten ist. Ist damit auch eine besondere Verantwortung verbunden? Verantwortung, ja, ich würde eher sagen Druck.
1: Schreiben Sie anders? Ich schreibe jetzt eigentlich seit fast 15 Jahren immer nur Aufträge. Von daher glaube ich nicht anders. Es ist sehr hilfreich, weil es oft einen Rahmen setzt. Und wenn der Rahmen nur eine Instrumentation ist, oder in dem Fall jetzt für das Konzert in München, ein Genre, Klavierkonzert, da gehen sofort Ideen los. Und ich habe ganz gern, dass die von
0: außen kommen, dieser Rahmen von außen gesetzt wird. Im Konzert mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks stellen Sie jetzt als Auftragswerk der Musiker Viva eine Ballade für Klavier und Orchester vor. Sie knüpfen damit, heißt es in einem Pressetext, an die Tradition des Solokonzerts mit Orchester an. Wie hält es denn der Komponist Hans Tomala mit der musikalischen Tradition? Ich denke,
1: sehr beobachtend, sage ich mal vorsichtig. Das Klavierkonzert ist ja eigentlich eine, Angst einflößende Gattung für jeden Komponisten. Es ist das Klavier, steht als Solist im Zentrum, das Instrument der Sonatenform, also sozusagen 250 Jahre deutsche Aufklärung in einem Genre verankert. Aber ich bin daher auch der Titel Ballade ein bisschen durch die Hintertür mit diesem Genre umgegangen, dass ich dachte, ich nehme eher ein kleines Solo-Charakterstück, die Ballade, und bringe das in das Konzertgenre, um mich gar nicht mit dieser Brahmschen-Beethovenschen Tradition der großen Sonatenkonzertform auseinanderzusetzen. Nicht, weil ich dem aus dem Weg gehen möchte, sondern weil ich es eigentlich interessanter finde, eine Form zu suchen, wo das Orchester erstmal ganz im Hintergrund ist. Die Tradition des Klavierkonzerts seit Beethoven ist ja die eines voll emanzipierten Orchesters und eines voll emanzipierten Solos. Und mich hat interessiert, dieses scheinbare Gleichgewicht von zwei Kräften erstmal auszusetzen.
0: Herr Tomaler, wenn man sich Rezensionen Ihrer Werke anschaut oder durchliest, ist da immer wieder von zerbrechlichen, oft kaum hörbaren Klängen die Rede, von irisierenden Klangflächen, Klanginseln. Ist Fragilität ein oder vielleicht sogar das Merkmal Ihrer Musiksprache? Ich hoffe nicht, ganz ehrlich gesagt.
1: Was da vielleicht zur Sprache kommt, ist, dass ich oft sehr klar konturierten Figuren, musikalischen Gestalten, Melodien, den Boden unter den Füßen ein wenig wegziehen möchte oder instabil machen möchte. Und wenn Sie jetzt Kritiken zitieren, vielleicht ist dieser Aspekt erstmal stärker im Vordergrund. Die konturierten Figuren kennt man aus der Klassik, die kennt man aus unserer Tradition. Und wenn plötzlich ein Mehrklang erscheint in einem Orchesterklang oder ein leises weißes Rauschen eine Akkordfläche überschattet, steht das vielleicht eher im Vordergrund. Aber als Komponist der Fragilität möchte ich mich nicht sehen.
0: Sie lehren in Chicago Komposition und sind dort auch Direktor des Instituts für neue Musik. Kann man in der heutigen Zeit vom Komponieren leben? Ich glaube, fast niemand in der klassischen Musik kann vom Komponieren leben.
1: Vielleicht John Adams und Wolfgang Riem. Aber ich kann vom Unterrichten leben. Und ich glaube, wir als Komponisten sind in der Gesellschaft ohnehin immer ein wenig Nomaden oder unbehaust, also dass der Komponist eine perfekt verankerte Position in der Gesellschaft hat, ist ein Traum, aber ich habe ihn ganz selten erfüllt gesehen. Wir sind hier in München, in Bayern, der Stadt Wagners. Schauen Sie, was für merkwürdige Modelle Komponisten hatten in der Vergangenheit, um sich zu finanzieren. Ich würde mir wünschen, dass ich vom Komponieren leben könnte, aber ich sehe das nicht mehr als Maßstab dessen, ob das, was ich tue, sinnvoll ist, gesellschaftlich oder nicht. Was geben Sie in dieser
0: Hinsicht Ihren Studenten
1: mit? Ach, in dieser Hinsicht gebe ich Ihnen mit sich zu vertrauen ein wenig. Ich habe da auch das Gefühl, ich will Ihnen nicht in den fünf Jahren, die Sie bei mir studieren, zumindest die Doktoranden, irgendwelchen ökonomischen Druck, der ohnehin schon extrem hart auf Ihnen lastet, noch zu verstärken. Ich gebe Ihnen einfach fünf Jahre, wo Sie mit einem Stipendium komponieren, ausprobieren, vielleicht auch etwas lernen können, wobei da bin ich sehr skeptisch, <lacht> und viel komponieren und, und musizieren können. Und ich hoffe, das gibt Ihnen ein Rüstzeug, sage ich mal, um, um all dem ökonomischen Druck, der dann eh kommt, wenigstens etwas entgegensetzen zu können.
0: Herr Tomaler, viel Erfolg beim Musica viva konzert und herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke.